0: Então, Muito boa noite, bem-vindos a mais um episódio do Visão de Pancada. Hoje temos o privilégio de ter connosco o Mr. Francisco Agatão. Mr. Boa noite, obrigado por ter aceito o nosso convite.
1: Olá, boa noite André. Para mim é que é um prazer poder poder partilhar convosco também estes momentos, uh, falarmos um pouco sobre, sobre a nossa vida e sobre o futebol. São sempre momentos deliciosos e importantes que nós gostamos de partilhar com o público em geral e agradecer, obviamente, o vosso, o vosso convite, muito me satisfaz.
0: Muito obrigado, Mister. E então, para começarmos esta nossa conversa sobre futebol, nada melhor que, que começarmos pelo início, não é? Uhum. Uh, como é que surgiu o futebol na sua vida, recuando muito atrás da carreira?
1: <risos> é verdade. Um... Pá, tá, começou como tantos miúdos uh, da minhas idades e da minha geração, uh, com o futebol da rua, brincando, uh, em frente à minha casa, eu sou natural, sou natural de Beja e é, e é importante também, se calhar, uh, recuar um pouquinho para perceber que sou oriundo de uma família de, de futebolistas, somos seis irmãos, cinco deles jogaram, jogaram futebol, três ao mesmo tempo, na mesma equipa, no Clube desportivo de Beja. Eu, um pouco desfasada em termos de idade em relação ao, 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 àquilo que é a seguir a mim, fazemos uma diferença de 10 anos, um, e comecei, comecei num, num sítio lá da, da minha terra, que é o Terrarim das Peças, muito conhecido por ser um viver de jogadores, de lá saíram imensos jogadores, para quer para o Desportivo, particularmente, que o era clube, o clube que, que, que mais sinal e que mais levava à cidade em termos, em termos de campeonatos nacionais, e, e a partir de... O meu pai, aos 13 anos, não, me primitiu, aos, 13, não aos 12, não me permitiu que eu integrasse uma equipa de, de, de iniciados do Clube Desportivo de Beja, precisamente. Entendeu que eu tinha que estudar, que não tinha que ser com os meus irmãos. Mas aos 13, a, a sua ideia desvanecesse um pouco e acabei por me estrear, acabei por me estrear na, na, na Zona Azul, a Associação Cultural e Recreativa Zona Azul, que, por sinal, também teve, teve aí o seu primeiro ano de atividade em termos, em termos do campeonato distrital. E, e fiz toda a minha formação aí. Durante quatro anos participei em, em dois juvenis, em dois campeonatos uh, juvenis, quer distritais uh, com apuramento para os nacionais, e depois uh, pudemos também uh, ter a possibilidade de disputar dois campeonatos nacionais de júnior, que, que nos deram naturalmente uma condição e uma capacidade que, que nos permitiu de alguma maneira uma aprendizagem forte, e o contacto com equipas benficas, Sporting, equipas da Zona Sul uh, e da Zona de Lisboa, obviamente, e que deram de facto uma, 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 grande, uma grande componente competitiva aquela equipa. Ainda hoje, ainda hoje deixe-me dizer isto, ainda hoje é, é muito falada essa, essa geração de jogadores em Besta, a Zona Azul tornou-se extremamente famosa por isso mesmo, porque temos tido uma equipa muito competitiva uma equipa que conseguiu durante três ou quatro anos manter manter-se no campeonato nacional de Júnior, o que era tremendamente difícil para uma equipa de província e, mas dada a qualidade dos jogadores que era nossa que a geração a seguir à nossa acabou por, por dar um elan e uma capacidade e visibilidade à cidade nunca antes nunca antes vista ou, 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 ou até menos visibilidade do que até do que até aquela altura mas foi, foi muito por aí, foi muito por aí o início da minha carreira. Nesse clube é importante também dizer que nesse clube nós aprendemos, aprendemos muitas coisas, tínhamos dois treinadores fabulosos, ambos vivos ainda, felizmente para nós, que podemos todos os anos fazer um almoço de convívio e, e recordarmos esses tempos o, o Quinito, que foi um jogador fabuloso, que ainda passou pelo Zitano Débora, na primeira divisão, e o, e o Zé Manel, que era muito mais o um treinador de campo, Ambos nos passavam quer os conceitos do futebol, para a época, obviamente, quer também uh, tudo aquilo que eram as virtudes do ser humano e aquilo que eram os comportamentos sociais em todos os aspectos, e até por isso foi uma extraordinária aprendizagem que nos deixou, deixou uh, um, legado, um legado enorme para aquilo que seria a nossa, a nossa linha orientadora em termos de, em, não só em termos de futebol, como até, uh, como até na nossa vida.
0: Uma, uma experiência nas, nas camadas jovens extremamente uh, enriquecedora.
1: Rica, sem dúvida.
0: O Mister, quando se estreou no, no seu primeiro ano uh, de sénior, começou logo pela, pela segunda Divisão Nacional, na altura. Uh, Recuando um pouco, uh, qual era o nível de competitividade nessa altura numa segunda Divisão Nacional? E tão jovem estrear-se logo ali numa, numa segunda Divisão?
1: Pois, não era, muito, não era muito fácil para um jovem uh, entrar assim de derrumpando numa equipe, ainda por cima numa, numa segunda divisão. Uh, eu fui sempre um adepto e continua a ser, o meu clube do coração é o clube desportivo de Beja. Uh, desde muito novo comecei a, a ir ao futebol com o meu pai, para ver os meus irmãos jogarem, os meus irmãos eram os meus ídolos, obviamente. E porque jogavam os três na, ao mesmo tempo na equipa, uh, um era defesa, os outros eram avançados, e, e eu acompanhava o meu pai para os poder para os poderes E começou a criar em mim também o desejo enorme De quando chegasse a serra poder naturalmente representar o, o clube uh, O clube desportivo de beija Que era, sem dúvida nenhuma, o mais representativo da cidade E portar a disputar um campeonato nacional com uma segunda divisão Que era na altura disputada em três séries E o primeiro de cada série subia diretamente à primeira divisão Uh, não deixava de ser, uh, diga-se a bom da verdade, um campeonato muito competitivo, onde grande parte dos jogadores uh, jovens, alguns deles jovens, se evidenciavam para poder chegar à primeira, à primeira divisão. Naquela altura o trajeto para se poder chegar à primeira divisão era muito mais complicado, era muito mais difícil. Ou logo uh, nas camadas jovens a capacidade e, e valorizavam e podias naturalmente chegar a um Benfica, a um Sporting, Uh, ou então tinhas que fazer o um percurso, como foi, acabou por ser o meu caso, um percurso um bocado de outsider, para podermos uh, ter o privilégio ou a possibilidade de lá chegarmos. E muitos outros ficaram até pelo caminho porque deram, deram primazia uh, a, a ficarem empregados, uh, na altura a estabilidade, e ninguém, não se podia viver tanto o futebol assim como, como hoje em dia. Uh, apesar de hoje ser, ser uma, uma dificuldade acrescida por tudo aquilo que nós sabemos. Mas, mas a grande verdade é que uh, fui o único jogador dessa geração que, que consegui, consegui chegar à primeira equipa, à primeira equipa do, clube, do Clube Desportivo de Beja, uma equipa formada só com jogadores da região, quer de Beja, quer do, do, do distrito, eram só jogadores mesmo da zona da Austrália, por ali, e fizemos um, um campeonato muito bom, garantimos, garantimos a manutenção, o que para um, um estreante nessas andanças não deixava de ser bom, e depois, no segundo ano, conseguimos consolidar essa posição, adquirimos jogadores já com outra experiência, com outra qualidade futebolística, o Osvaldo, o Wilton, o Miro de os jogadores já muito mais batidos, com experiência até inclusive a de primeira divisão, e acabamos de fazer uh, um campeonato na primeira volta brilhante, uh, virámos em segundo lugar, suponho, atrás do Montijo, e depois, como faltou aquilo que normalmente uh, alimenta, <risos> alimenta, o fim do mês de cada um de nós, das nossas casas, começou a faltar, as dificuldades começaram-se a acentuar e na segunda volta acabamos por não conseguir manter a divisão e, e de divisão para, para, para a grande tristeza nossa mas foi de facto uma experiência enriquecedora também e por ter lidado com jogadores muito mais experientes, por ter tido a possibilidade de aprender muitas coisas em termos daquilo que era o contacto, aquilo que eram os duelos, aquilo que eram de alguma maneira também o futebol competitivo e duro que se praticava naquela altura e que nos deu também uma, uma base para que nós podermos encarar isto de uma, de uma forma séria. Eu devo dizer que nem mesmo nessa altura ainda, me passava, me passava pela cabeça poder chegar a profissional de futebol eu, de cada vez que ia renovar os meus contratos com o clube Estilo de Beja, era sempre e duas vezes, era sempre pedindo pedindo se me podiam arranjar um emprego era o único filho que vivia com os meus pais os irmãos já tinham todos casado e eu sentia uma necessidade permanente de poder de poder continuar a apoiá-los e a ajudá-los porque a vida não não, não era fácil ambos os reformados e não ganhavam o suficiente para poderem para me poderem sustentar, obviamente. E eu, já nessa fase, recorria a outro tipo de trabalhos, a trabalhos sazonais, carregar sacos, de padareiro, tudo aquilo que fosse trabalhos que me pudessem possibilitar algum conforto financeiro para poder, para poder ajudar em casa. Era isso que eu fazia. Portanto, a, o futebol foi surgindo na minha vida assim de uma forma que eu, que eu não programei, mas que foi de alguma maneira acontecendo, e, e, e eu soube de, de alguma forma também aproveitar as oportunidades que, que o futebol me concedeu.
0: Na altura, o, o futebol alentejano passava uh, por uma fase muito melhor do que nos dias de hoje, não é? O Mister passou pelo desportivo de Beja, uhum. pelo despertar, e depois ingressou no Elvas em 83, 84. Sendo que, uhum. que este foi o passo, uh, um passo bastante importante para evoluir como jogador e chegar a um nível superior naquela altura.
1: Olha, antes de te responder concretamente a essa pergunta, eu devo dizer que, que antes disso acontecer, antes de, dessa possibilidade, ou por outro, dessa, dessa decisão de sair, de sair de Beja para o Elvas acontecer, eu tive outras possibilidades. Rejeitei na altura em que estava a cumprir o serviço militar também em Beja, rejeitei a possibilidade de ir, por exemplo, para Campo Maior, com a proposta de trabalho, nessa altura, para a Delta, que era isso, uma das componentes que o Campo Maior ensinou, a possibilidade de chegarmos e, e trabalharmos. Uh, eu acabei projetar rejeitar, rejeitei o juventude de Évora, uh, o Setúbal propôs-me a possibilidade de ir fazer alguns testes uh, e eu fui sempre rejeitando, rejeitando porque sentia que os meus pais uh, tinham necessidade que eu ficasse, ficasse perto deles para, para os poder ajudar e apoiar. Uh, fui de alguma maneira, e não, não me arrependo minimamente por isso, antes pelo contrário, fui perdendo algumas possibilidades, muito em função daquilo que eu sentia que era a necessidade deles, não que eles me tivessem pedido mas porque eu era assim, era o último que estava em casa e sentia essa necessidade permente, até que houve um momento da vida em que uh, o meu pai teve uma conversa muito séria comigo e me disse que eu tinha que, seguir, tinha que seguir o meu caminho tinha que procurar a minha vida e foi precisamente nesse momento que apareceu que apareceu o Elvas uh, que na altura era uma das melhores equipas de, do Alentejo uma equipa forte, uma equipa determinada, que normalmente lutava para objetivos completamente diferentes daquilo que o, desportivo de Beja, que o desportivo de Beja tinha, e até porque já tinha passado dois anos na Estrital de Beja, um no Despertar e depois posteriormente no Desportivo, já tínhamos ganho tudo o que, era, o que eram os campeonatos estritais, a competitividade também não era assim por aí, nada por aí além, e eu senti que tinha necessidade de ter outro tipo de desafio e a proposta uh, aliciante que o Abas me fez acabou por me conduzir àquela cidade onde, onde acabou por ser o, o salto definitivo para, para um profissionalismo e para encarar aquilo como, como de facto uma, uma profissão. Foram dois anos maravilhosos em Elvas, dois anos onde catapultámos a equipa para, para no primeiro ano nem tanto, o sétimo lugar. No segundo ano, muito perto da subida de divisão, em luta permanente com o Vlhan, que acabou por subir, e fazendo, fazendo também um, uma, uma prova na, na, na Taça de Portugal, que acabou por dar uma visibilidade muito grande, porque eliminámos o Bolenses, na altura, na segunda divisão era o Jimmy Melia o, o treinador ganhamos 1-0 um o jogo foi realizado em campo maior que na altura o Elvas tinha o seu campo a relvar e depois com uma eliminatória uh, com o Sporting onde empatámos 0-0 em Alvalade fomos a prolongamento conseguimos manter a igualdade e, e depois a segunda a segunda mão digamos assim o desfecho de eliminatória já no, no campo relevado em Elvas fizemos inauguração nesse dia onde acabamos por perder 2-0 esses jogos possibilitaram de alguma maneira uma maior visibilidade Possibilidade de sermos vistos, de sermos analisados, e foi por aí, de alguma maneira, que me conduziu a que tivesse, no final dessa época, a, a proposta que tive para poder ingressar, ingressar no, no Boa Vista.
2: Uh, Mister, como você estava agora a dizer, que no, na época seguinte assinou pelo Boa Vista, uh, mas antes disso eu queria agradecer também, da minha parte, com ter aceito o nosso convite, e é um prazer. Uh, ouvir uma pessoa com tanta história já no, no, no nosso futebol português uh, e que ainda tem, esperimos nós, uma longa carreira ainda como treinador <risos> e, com, <risos> e com muito sucesso.
1: Obrigado, obrigado. Mas, obrigado.
2: mas como, como eu estava a dizer, em 85 o Mister, uh, passa recebe o convite do Boa Vista na primeira divisão. Uh, Explique-nos como é que se deu essa transferência, como é que foi feito ter esse contacto e, e qual o motivo também de ter aceito esse, esse convite do Boa Vista. O
1: futebol, o futebol é momento, o futebol é, é momento e as coisas às vezes acontecem na nossa, na nossa vida e nós temos que, às vezes mais do que a as oportunidades, é prepararmos-nos para as conseguir agarrar -se sempre que elas surgirem. E foi isso que um pouco me aconteceu. Nunca perspectivei a vida nesse sentido, naturalmente depois do momento em que cheguei a Elvas me preparei para ser profissional e ser dedicado, um profissional sério, competente, que por, por, por Passava por o Elbas, podia ir para outro clube qualquer, mas onde quer que eu passasse, tinha que deixar a marca desse, desse profissionalismo. Parece-me que é aí que, que, que vinguei, é de alguma maneira, a, minha, a o meu caráter e a minha dignidade enquanto, enquanto profissional. E é engraçado, porque nesse momento da vida, quer que era uma equipa de arbitragem, que era composta por, por Rosa Santos, da qual fazia parte um dos treinadores, precisamente, da Zona Azul, o José Manuel, e uma outra equipa de arbitragem também, encabeçada pelo Veiga Trigo, faziam muitos jogos do Boa Vista. E dada a relação que tinham quer com o João Valentim Loureiro, quer com o João Alves, que era na altura o treinador, havia algumas conversas, naturalmente, e o meu nome, numa dessas conversas, veio à baila. É claro que o Alves, o João Alves, o Mr. João Alves, uma pessoa que eu, que eu admiro imenso, e que, que e é quem agradeço, naturalmente, a oportunidade que me concedeu de me poder estrear no, no Boa Vista e poder, poder assinar para aquele clube, mandou, já fazia nessa altura trabalhos de vídeo, é engraçado que isto seja registado, já tinha uma visão muito, muito mais à frente daquilo que era o futebol, uh, uh, através de um, de um amigo, a quem ele pagava, obviamente, mandou filmar o jogo em Agda. Uh, nós acabamos por empatar esse jogo em Agda 1 1 felizmente eu que não era muito marcar golos, uh, sobretudo em séniores, em júniores ju e juvenis, fui sempre ponta de lança e sempre fui o melhor marcador da equipa, depois que passei a sénior, Fui recuando um pouco do terreno e passei para a posição de médio defensivo e aí deixei de fazer, os go então, de fazer assim, tantos golos. Mas nesse dia, por acaso, as coisas aconteceram, uh, aconteceram assim e, e na segunda-feira, segunda após, após esse jogo, recebi um telefonema. Uh, na altura não havia os telemóveis, não havia nada. Eu vivia numa casa em Alvas uh, cuja proprietária tinha... vivia por cima de uma casa de móveis, que era a proprietária. A senhora foi-me chamar porque estava um senhor ao telefone que queria falar comigo e eu fui ao telefone e qual foi o meu espanto quando do outro lado da linha me disseram que era o Manuel Barbosa de Boa Vista que eu só a ver na televisão ou nos jornais, eu até pensei que tivessem ah, só para o a gozar comigo. Eu, disse, não, eu, eu, quero ir, eu quero ir a Elvas, quero saber qual é o melhor
3: caminho para chegar aí para poder. Para poder e falar e com GPS mim. também na altura, né? <risos> não
1: Havia nada. <risos> uh, eu quero, o Alentejo era um pouco esquecido, o Alentejo estava assim um pouco no, no meio do nada e, e, e ele só queria saber o melhor caminho para poder estar comigo para marcarmos um encontro e podermos naturalmente. Uh, assinar o contrato, e foi isso que aconteceu chegou a Elvas, fez a proposta, analisámos falámos e imediatamente fomos ao notário, mesmo no tribunal de Elvas e assinámos o contrato e, e, e pronto, e a partir daí uh, o Elvas ainda tentou o Elvas tentou que, que eu permanecesse permanecesse no clube uh, mas naturalmente dado dada o convite e a, e a grandeza do clube que era e a possibilidade que tinha naturalmente de jogar, jogar numa primeira divisão uh, falou muito mais alto e acabei por optar por, por, por ir para o Boa Vista, naturalmente, porque era, era um, clube, um clube histórico e um clube que lotava por, por outras ambições que não aquelas que o tinha naquele momento.
2: Uh, e, e pegando nisso que acabou de dizer, de, das ambições que o clube tem, uh, no Boa Vista consegue jogar na Taça UEFA. Uhum. Uh, embora nunca tenham conseguido jogar muitas na competição, certamente terá sido um momento indescritível? Pode-nos explicar um pouco como é que foi essa sensação de jogar na Europa?
1: É claro que é uma sensação indescritível. Para quem veio do Alentejo, para quem nunca tinha tido... A... Para mim tudo aquilo era uma novidade, como é evidente. Primeiro chegar ao estádio do Bessa, estar ao lado dos jogadores que eu só tinha a possibilidade de ver através dos jornais ou através da televisão e os jogos não eram é assim tão transmitidos e ter a possibilidade de falar com o Filipe Ovi, com o Federico, com o Casaca, com o Alfredo enfim, com tantos jogadores que, 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 eu, que eu reconhecidamente valorizava uh, estar ao lado deles, poder partilhar com eles alguns momentos, naturalmente que, que, que ficas, ficas uh, até parece que estás a viver um sonho e depois tens a possibilidade de trabalhar com eles treinar com eles, ainda por cima uh, sendo estudo a província e sendo a uh, a aquisição menos sonante, ou uma das mencionantes nesse ano, eu recordo que o Bobista nesse ano contratou o ao Salgueiros, que era um jogador extraordinário, o Quinito ao Futebol Clube do Porto, que... o Ribeiro, o Ribeira à Académica. Enfim, os jogadores que em termos de peças contratuais eram muito mais poderosos, muito mais fortes, muito mais sonantes. Jornalisticamente eram mais capa do que, do que o Agatão que vinha... De vinha de beija, eu vinha do El, mas, né? mas, é, não tem nada a ver comparativamente àquilo que era a grandeza dos jogadores, até pelo passado deles e o meu, e era justificável que assim fosse. Portanto, eu tive que palmilhar esse caminho todo, tive que me impor, tive que mostrar a eles que afinal não ia só ali para, para dizer que olha, pá, sou jogador do Boa Vista, tenho muito gosto, Epá, fui para trabalhar, fui para lutar e fui para, 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 para me impor. E isso acabou por acontecer, muito profusa da ajuda que eles me proporcionaram e naturalmente pelas condições que eu acabei por, por apresentar em termos de trabalho, e depois as treias na, na, nas competições europeias são sempre momentos determinantes, não se ir ao estrangeiro com a mesma facilidade como que se vai hoje, uh, e naturalmente temos a possibilidade de disputarmos jogos com equipas, algumas delas de, de nomeada, outras nem tanto, mas só o facto de podermos ir ao estrangeiro naquela altura, uh, para um jovem como eu, que na tinha 24, tinha acabado 20, 24 anos chegar à primeira divisão, e logo, uh, recordo-me que foi contra, contra o Bruges a estreia, o Bruges, uh, no Bruges só jogava o Jean-Pierre Papa, que na altura nem sequer era um jogador muito, muito, muito famoso, <risos> uh, acabou de fazer uma carreira brilhante, chegava o Coleman, sequer um internacional belga também com uma qualidade estrondosa, mas nós ganhamos 4-3 aqui no Bessa, eu não joguei a esse jogo, nem convocado fui, e depois lá na, na, na Bélgica entrei, entrei já na parte final do jogo, onde perdemos uh, 3 a 2 e acabamos de ser eliminados. Mas não deixámos de, de, de concretizar, não só um sonho, mas também a possibilidade de nos mostrarmos a, a uma Europa que não tinha a mesma visibilidade em termos de jogos que tem hoje, e que para nós foi extremamente importante. Ainda realizámos, ao longo de, da minha passagem de 5 anos para Vista, realizei, tive seis ou sete participações uh, em jogos das competições europeias, que, que acabaram por, por ser extremamente positivos para nós e, e nos deram também uma, uma uma outra uma outra visibilidade também da Europa, de cidades que conhecíamos. Porque antigamente, no, no meu tempo, nós íamos sempre de, de antevéspera e, e normalmente tínhamos um treininho ou assim e depois na véspera do jogo o, o, os treinadores possibilitavam, na maior parte das vezes para não dizer na totalidade, possibilitavam-se sempre umas duas ou três horinhas para nós podermos fazer um passeio pelas cidades onde íamos, fazer as nossas compras as coisas que não havia cá em Portugal podemos de alguma maneira também visitar e isso também não deixava de ser gratificante, porque estava se um útil ou agradável podemos também desfrutar de algum momento da cidade que visitávamos e conhecer, melhor, conhecer um pouco melhor desses, desses países, foi, foi foi muito importante e naturalmente que que não, não chegando muito longe nas competições europeias Nunca deixámos, de deixar, nunca deixámos de dar o nosso máximo, recorde eh, também é importante referir isto, que tivemos um eliminatório com a Fiorentina, Roberto Baggio na Fiorentina, é eh, Roberto Baggio a Fiorentina, perdemos um, zero, perdemos um zero em Itália, e aqui, eh, e aqui derrotamos a Fiorentina no Porto, por, por, em Peraltes. E essa é uma coisa muito engraçada, já agora que vem a talho de Uh, era o meu, suponho que o meu segundo ano, um segundo ano de boa vista. Uh Joguei o um jogo todo e quando chegou a altura de penaltis houve alguns dos jogadores internacionais portugueses que representavam o Boa Vista que tiveram algumas dores naquele momento para marcar penaltis toda a gente disse, epá, eu dei aqui, eu dei-me aqui. Começa, começa a bater que mates, é, bem. E, toda, e toda a gente sacudiu. É. E o, o, o Mr. João Alves olhou para mim e disse, e tu além oh, de jantar? Estás em condições? Disse, ah, vamos embora. E, e fui o primeiro a marcar e acabei por, por, por meter a bola lá dentro. que passam momentos... O, o Bar, que era o guarda que acabou de ser determinante. Acho que suponho que defendeu um ou dois penaltis, que acabou por ser decisivo na, na, na passagem da eliminatória. Mas tem estes momentos que nos marcam e que também servem para, para não só agradecer o nosso nome, mas particularmente o nome da instituição que te representávamos.
2: Só o facto de ter já contado o Roberto Baggio... <risos> só por aí, né? Cuidado, Cuidado. só por aí. Não podia para trocar a camisola. Nessa altura havia, ele... havia esse, esse,
3: essas coisas de trocar a camisola? Havia,
1: havia, havia ainda troquei... Olha, uh, por acaso troquei com, com o... Disse há pouco o nome dele, do, do Jean-Pierre Papa, da Bélgica. Uh, de, na, na Bélgica, na altura, contra o Brusque, troquei com ele. Contra o italiano, troquei uh, para, com um jogador... Que era a defesa central, não me recordo já o nome, pronto, e há destas coisas com o Glasgow Ranges troquei com um número 10 que era, que era muito bom jogador Na mesma, naquela altura não havia muita possibilidade se nós trocássemos muitas vezes camisola ou se passássemos muitas eliminatórias depois tínhamos que pagar o equipamento do portanto gente tinha que ter algum cuidado, e, sabe, se gostássemos do equipamento do adversário, a gente ainda, sabe, ainda fazia o esforço de trocar a camisola não. mas isso depois aquela de ser muito honoroso em termos, em termos de despesas para nós não se ganhava assim tanto dinheiro e tínhamos que ter algum cuidado, mas, mas pronto eu, troquei com alguns e, e tenho naturalmente recordações muito boas desses desse momentos
2: Uh, dando agora aqui um pequeno salto no, no tempo, na época 88-89, uh, o Míster Agatão uh, partilhou o balneário com um, um jovem talento que surgiu naquela altura, uhum. uh, que era nada mais nada menos que o João Vieira Pinto, uh, que sem dúvida foi um dos melhores avançados uh, do, do nosso país. Uh, nessa, nessa mesma época acabou por ganhar o Campeonato do Mundo dos Ouvintes. Quando começou a partilhar o balneário com ele, já se via ali alguma coisa diferente no, no João Pinto? Ou, ou via que, que ainda havia ali muita coisa para limar? Ou já, já se via claramente que ele ia ser uma das referências do nosso, do nosso futebol?
1: o João começou a treinar por, connosco e foi, uh, suponho foi o Raul Lagos, foi no tempo do Raul Lagos, uh, o Raul Lagos puxou-o imediatamente para os génios, e quando o João, uh, nós é que nos sentimos uns privilegiados, pudemos trabalhar ao lado do João porque mesmo quando 17 anos o João já se via que era um jogador completamente diferente de todos nós, mas isso era claro, isso era inequívoco quando a bola chegava aos pés dele, o João tinha sempre normalmente duas situações pensadas sempre, mas na maioria das vezes e a capacidade técnica de execução dos lances era muito superior a qualquer um de nós, mas isso eu não tenho dúvidas nenhuma mas isso percebeu-se desde, desde logo que estávamos na presença de um craque. Era um jogador, um jogador extraordinário, pensava e executava com uma rapidez, uh, é como te digo, o pensamento dele era muito rápido e a capacidade de executar ainda mais rápida se tornava. E, e por isso mesmo fez a carreira que fez, uh, e, e desde, muito novo, uh, desde muito novo se percebeu isso. O facto de ter uh, nessa altura uh, com fazendo a sua estreia na primeira divisão, fazendo também a estreia numa, numa, numa competição europeia, recordo-me, contra o Karl Marx, uma equipa de, de, ainda da Alemanha, da RDA, uh, nós fomos lá chegar, perdemos ao um zero, Chegamos no Beça, viramos para 2-1, para 1-1 um, uh, um um nos 90, 2-1 um no início do prolongamento, e depois ao Real 100% sem, sem nós percebemos muito bem porquê, acabou por tirar o João Pinto do jogo, que tinha feito os dois golos. Estávamos a ganhar 2-1 já no prolongamento, ou ele achou que o João estava demasiado cansado e já não já não podia ajudar muito mais. A grande verdade é que quando tirou o João, nós também sentimos que o nosso coração, em termos ofensivos, se, se, se esvaiu e, e começámos a querer defender demasiado demasiado atrás o, o, o resultado e acabamos por sofrer o gol dos alemães, que lhes deu a passagem em termos de eliminatória. Uh, não, o jogo foi, um, foi sim, 1-0 um nos 90, 2-0 dois, dois no início do, do prolongamento e depois eles acabaram por fazer o 2-1, com que, que o gol que tinham marcado em casa, no confronto direto, acabaram, acabaram de passar. Mas o João fez um jogo fabuloso, fez a sua estreia internacional, fez dois golos e percebeu-se claramente que estávamos na presença de um jogador que só mesmo o azar é que podia retirá-lo da, da cena do, do êxito, como acabou por acontecer, sem dúvida nenhuma.
2: O, o, o Míster acha que nessa altura dava-se mais oportunidade aos, aos jovens talentos para aparecer do que, do que atualmente ou, ou acha que não? Não era igual,
1: eu, eu, o jogador que era talentoso, aquele que tinha qualidade, capacidade, uh, isso aparecia sempre, e todos os treinadores gostavam, aliás, eu hoje sou treinador também, e gosto que, eu, eu por exemplo, enquanto treinador, já lancei miúdos de 17, 18 anos, não tem problema nenhum, desde que eles tenham qualidade e talento, e tenham arcabouço para aguentar a pressão de jogar o jogo, uhum. a, cometendo os erros normais e naturais da idade, com 30 anos também comete zerros, o futebol é feito disso mesmo, uh, mas naquela altura era igual a momento atual, todos aqueles que fossem talentosos, tivessem qualidade e disponibilidade para, 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 para jogar, apá, os treinadores não, não hesitavam, portanto não, não, vejo, não vejo as coisas por aí, todos aqueles que têm qualidade e talento só tem que ir lá para dentro e mostrar todo esse talento e essa qualidade Porque para além de, 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 de se ajudarem eles enquanto, enquanto jogadores e também ajudam aqueles que estão ao seu lado e eu por exemplo fui sempre um jogador visto como um jogador de equipa Digamos que era o carregador de piano. Alguém tem que tem que fazer o trabalho, tem, tem que fazer esse trabalho. E eu sempre tive consciência das minhas limitações. Uma das grandes vantagens para a carreira que fiz foi precisamente isso: foi, ter, foi perceber no imediato quais eram as minhas limitações, até até onde é que eu podia chegar. E o meu trabalho era do ponto de vista físico acrescentar à equipa essa 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 capacidade do ponto de vista tático, perceber quais eram os movimentos que o meu lateral tinha que fazer, ou o central, ou isto, ou aquilo, para depois compor a equipa, ou equilibrar a equipa do ponto de vista defensivo, é bem quando roubasse a bola, tinha que dar a bola era aqueles que sabiam jogar. Não é que eu não o soubesse fazer, não é que eu não tivesse qualidade de porque naturalmente, naturalmente que os outros eram melhores do que eu. Até Suíza o Isaías, que jogou também nessa altura no Boa Vista, o, o João Pinto, o Jorge Andrade... O Eloy, quer dizer, jogadores talentosos, jogadores com uma qualidade técnica muito superior à minha. Qualidade no, individualmente, no drible, no um contra um, que eram muito mais fortes. Eu tinha outras qualidades que não deixavam de se adaptar às que eles necessitavam, percebes? A partir daí tudo se conjugava nesse sentido. E, e pronto, e, e acabei de fazer a carreira que fiz, muito em função de conseguir perceber muito, muito cedo Quais eram as minhas limitações e explorá-las ao máximo, sempre tendo comportamentos a nível da equipa que me possibilitassem ser visto como um elemento, como um elemento importante, importante do grupo e, particularmente, da equipa.
3: Depois, em 1991, Mister, jogou no Estrela também com nomes importantes que viriam a ser importantes do nosso futebol, como o Dimas, o Abel Xavier e o Paulo Bento, mas infelizmente acabaram por descer da de divisão. Uh, o que é que acha que correu mal sente assim que foi um passo atrás naquela altura qual era a diferença entre o projeto do Boa Vista e do Estrela na altura
1: olha dada a franqueza que sempre tive e a franqueza que pedi que sempre tiveram, que tivessem comigo enquanto, enquanto jogador enquanto profissional, é a mesma que tenho hoje uh, com, os meus, com os meus atletas e eu tinha mais um ano de contrato com o Boa Vista uh, na altura que era para ir treinar o Estrela da Amadora, o Estrela da Amadora tinha ganho a Taça de Portugal Uh, em 89-90, com o João Alves como treinador, dá-se o regresso do João Alves ao Boa Vista, que tinha sido o treinador que me tinha levado em 85 para o Boa Vista. Uh, o João Alves chegou a Bessa e teve uma conversa muito séria e muito frontal comigo. Uh, e Disse-me: Olha, eu vou venho treinar o Boa Vista, vou regressar ao Boa Vista, vou trazer comigo o Bobó, o Pedro Barney e o Caetano. Uh, naturalmente que tu sei que tu tens mais um ano de contrato, mas vai ser mais complicado para ti poderes, poderes, poderes ser útil e poderes jogar de uma forma mais regular. Uh, pá, e eu agradeci, obviamente, a, a sua frontalidade, a sua, a sua maneira de ver o futebol e a, a forma como, como expôs o, o problema e, e imediatamente disse-me, e qual é a alternativa que eu tenho? Eu tenho mais um ano contrato como é que a gente pode resolver as coisas? Só para... Podemos fazer aqui um, um intercâmbio, digamos assim, com o Estrela da Amadora, que na altura tinha ganho a Taça de Portugal e que naturalmente ia participar na, no momento na, na, na Taça das Taças, porque da Taça de Portugal havia a Taça dos Campeões, a Taça dos Campeões Europeus, havia a Taça das Taças e havia a Taça UEFA. E o Estrela ia participar na Taça das Taças. Também era um clube a crescer, com, com uma mundo de crescimento, com os jogadores da zona de Lisboa, muitos deles que tinham saído, tinham saído quer do Benfica, quer do Sporting. Tudo isso conjugou e adaptou que pudéssemos fazer um acordo e uma possibilidade de troca e acabei por ir eu, o, o Valério, e na altura o Padrão, que não, o Padrão não, não cumpriu o seu contrato com o Estrela, porque entretanto o Porto acabou por, por, por contratá-lo, cedendo o Dimas e o Marito ao, ao Estrela da Amadora. Foi essa mais ou menos a, as trocas que houve. E não me parece que tenha sido um passo atrás na minha carreira. Foi um novo horizonte, um novo desafio, uma nova, uma nova possibilidade, com colegas também, eles de, de grande qualidade. Falaste aí no Dimas, no Abel Xavier, no Paulo Bento, uh, o Rick também era um jogador extremamente importante, o Duílio, o, o Melo, o Hugo, Guadarese, o Guadarredes, o Vital, enfim, tantos outros, o Rebelo, que fez 400 e tal jogos na primeira divisão, portanto, tudo isso jogadores que me receberam muito bem e que durante cinco anos tivemos um convívio extraordinário com, 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 com momentos que não foi o caso desse ano tivemos um momento de tristeza, desceram seis equipas eu recordo que nesse ano desceram seis equipas o Salgueiros foi à Europa com 36 pontos, suponho e nós descemos com 32 foi um momento de ajuste do campeonato e, e acabámos por descer divisão quem iniciou a época foi o Manuel Fernandes com o Mourinho na sua equipa técnica era o preparador físico José Mourinho não acabou a época, acabou por ser substituído pelo Josualdo, pelo e assim, infelizmente, não, não, não conseguimos salvar a divisão, mas, mas não deixou de ser um momento, um momento importante, gratificante. Passámos uma, uma eliminatória também da Passa das taças, eliminando uma equipa suíça e depois partendo com uma equipa, como equipa belga. Não deixou de ser uma época positiva para todos, infelizmente não conseguimos manter a divisão, mas, mas dignificámos e honramos o clube, porque no fundo foi essa sempre a intenção do, do grupo de trabalho.
3: Certo. Depois na época na época a seguir, também teve com uma, com uma referência na altura um, um ídolo diria eu do, do Benfica o, o Fernando Chalana, uma pessoa com muita experiência e com um palmarés enorme. Mesmo na última na última época da, da carreira via-se que era um jogador diferenciado.
1: Olha, um ídolo da deles, dos adeptos e nosso A verdade é que ele também <risos> era um ídolo para nós para mim era, que era na um ídolo e ainda hoje continua a ser uma das maiores referências e um dos melhores jogadores que eu já uma vez tive oportunidade não só de ver jogar, mas também com quem partilhei, partilhei momentos uh, da nossa vida, quer a nível do balneário, era naturalmente a nível do treino. Já numa fase de declínio da sua carreira, e há um dado curioso, ele não vai levar a mal por, por eu dizer isto, nós fizemos o estágio, uh, esse estágio de início de época final, desde a CTS em, em Algarve, e o professor João Alto Ferreira, que era o treinador, Uh, chamou -os, os mais velhos da equipa, eu, o Rebelo, suponho que o Rui Neves também, para lhe dar conhecimento do que para nos perguntar a opinião, digamos, e mais do que dar conhecimento, perguntamos a opinião, porque o Chalana estava de férias no Algarve, tinha acabado de sair do Bolonês, estava sem clube. Se nós achávamos que o, que o, que o Xalana ainda ali há experiência ao Estrela, e, e na altura nós o Xalan há experiência, ao fessor. Assim? A escalão, oh, o Chalana tem que entrar direto aqui, não pode vir à experiência não pode não pode passar por essa, por essa qual experiência, ele é para entrar direto e acabou por vir, acabou por vir. Naturalmente, num contexto difícil para as características dele, uma segunda, uma segunda divisão na altura era a coisa pegava fogo, porque era muito forte. Do ponto de vista físico, havia muitos duelos, ainda por cima sendo o Xalana um jogador tecnicista, de uma qualidade técnica invejável e super superior a qualquer um de nós uh, tinha muito mais contacto uh, era uma referência em termos de abater, porque era um alvo principal claro. e acabou por não fazer ou não conseguir fazer fora de casa particularmente jogos que a sua qualidade naturalmente merecia, em casa sim é, tornava-se um desequilibrador mas naturalmente foi um, um enorme privilégio para poder poder uh, trabalhar com, com uma figura tão grande e tão, com, com tanta qualidade como não só qualidade humana ou futebolística, melhor dizer, mas também como qualidade humana. Não acabou a época connosco, uh, recordo-me, porque também é um episódio, deixem-me só cortar esta, porque é um episódio engraçado. Okay. O, Xalana tinha um problema, o Xalana tinha um problema no pé, e o treinador, entretanto, mudou. Uh, o Josualdo foi embora, uh, ficou o Augusto Matin, que era o adjunto durante, durante as seis ou sete jornadas, as coisas não melhoraram em termos de comportamento da equipa, uh, estávamos a descer em termos classificativos, e acabaram por ir buscar o quinta Teixeira, que acabou por dar a volta à, à, à situação, só que era um treinador muito exigente do ponto de vista físico. Nós trabalhávamos, ou ele achou que a equipa necessitava de comportamentos físicos, de outras valências, para nos potenciar e termos capacidade para aguentar o resto da época e salvarmos a divisão. E o Xalana via-se naturalmente numa situação com 34 anos, nunca foi um jogador de muitas corridas, era muito mais com bola do que a andar a correr, depois começou a ver aquilo e começou a sentir umas dorzinhas no dedo, no pé, depois passou para o joelho, passou para aqui e, e, e às tantas, uh, começou a encostar no posto médico, a encostar no posto médico, até que um dia, e nós começávamos normalmente à a ter, a, a, a terça-feira, hoje fazemos treino de recuperação nós naquele tempo, à terça-feira uh, uh, o método de trabalho do, do, do Quinta-feira, um homem que eu admiro imenso extraordinário era fazermos uh, piques, saídas uh, para trabalho físico muito forte muito Era a forma de recuperar, de recuperar do jogo era a sua maneira de trabalhar e deu certo. A metodologia dele deu certo, era aquilo que ele, que ele aplicava e deu certo. O Xalana estava no posto médico e o, o Jaquinha, o Jaquinha da quando iniciámos novamente a semana, falávamos sempre do jogo, do jogo anterior, o que é que tinha acontecido, o que é que podíamos melhorar, o que é que estava negativo, aquelas conversas normais dos treinadores. Estávamos todos no centro, no centro do terreno, no estádio, do, na Reboleira, na, Amadeira, na, assim, na Amadora. E o Xalana aparecia à boca do tuna estava magoado do pé, e o Jaquim Teixeira olhou, viu o Xalana? Xalana, ora, vem aqui para o meio para falar com a gente. E o Xalana disse: Eu, Mister não vou mais. Acabou, acabou, virou-se, entrou. Nós fomos treinar. Ele entrou, provavelmente, nós não vimos isso, entrou no túnel, saiu e nunca mais ouvimos. Nunca mais para mim chega e acabou, e acabou de ver ali a sua ligação à Stella. Mas não deixou de ser um enorme privilégio para mim poder ter tido a possibilidade de jogar com uma figura tão, de claro. tão elevada estatura humana e, e qualidade futbolística, que não era o seu lado.
3: Depois eu estava a falar do, do Mr. Teixeira, e, efetivamente aquilo depois no ano a seguir correu um bocadinho melhor, né? foi, conseguiram ganhar a segunda Liga e, e subir. Ah. Uh, foi mais um, 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 ou foi um, primeiro, ou foi um título importante? Certamente foi marcante para si, certo?
1: Ah, sim, sim, o ano seguinte foi, foi um ano extraordinário. O, Alves, o João Alves conseguiu fazer uma equipa, regressou à Amadora, conseguiu fazer uma equipa fortíssima, uma equipa muito forte, Caio Júnior, Caio infelizmente já, já falecido, também era um jogador extraordinário, fabuloso, o Federico, enfim, muitos jogadores, ambos já falecidos infelizmente, mas dois, dois colegas extraordinários. Uh, com o Frederico cheguei 8 anos, 5 no Boa Vista e 3 no Estrela da Amadora, portanto foram, foram muitos anos de vivência, com o Bar também 8 anos, uh, muitas histórias, uh, muitas coisas em comum, uh, e esse ano foi particularmente difícil, obviamente, porque uma segunda liga na altura, que era a segunda dor, era, era, era campeonatos muito competitivos, muito duros, com equipas muito fortes, muito determinadas e todas elas com, com um objetivo muito bem definido, nós andámos na luta com o Setúbal até ao final, acabámos sendo nós muito mais felizes, ganhámos ganhamos em Setúbal ou empatámos em Setúbal e depois ganhamos em casa ou empatámos os dois jogos, não sei muito bem, mas fomos durante toda a época muito mais regulares e acabámos por, por conquistar não só a subida de divisão como o título, o título nacional. Que, do qual me honra muito, obviamente, e no fundo uh, uh, recompusemos a história daquilo que tinha acontecido dois anos antes, que era o regresso do, do, do Estrela da Amadora ao lugar onde, de onde nunca deveria ter saído, porque foi sempre uma equipa com estatuto de, de primeira divisão, que acabou depois de confirmar nos anos, nos anos seguintes.
0: O Mister, em 95 96, na sua última época como jogador, mudou-se para, para o Estoril Praia. Uh, olhando para a sua carreira, sente -se que, que ficou uh, algo por, uh, por fazer ou é uma carreira que, que o deixa extremamente orgulhoso como, enquanto jogador?
1: Não, muito orgulhoso, muito orgulhoso, porque foi uma carreira que, que, que fez Fui a construindo, fui construindo essa carreira com as possibilidades que foram aparecendo na minha vida e a qual eu as soube, soube agarrar. Não é fácil para um jogador da província, como era o nosso caso e como era o meu caso, chegar a uma equipa que normalmente lutava por objetivos da Europa, como era o Boa Vista, conseguir-me impor, fazer a minha estreia na primeira divisão foi, sem dúvida nenhuma, um dos momentos mais marcantes e... E depois poder acabar uh, num clube também, uh, que não deixa de ser histórico, o Estoril, onde apanhei, onde apanhei, sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma, o melhor balneário que alguma vez eu imaginei para terminar, para terminar a minha carreira. Não era essa a minha intenção, não era a intenção de acabar a, a carreira nesse ano, estava com 35 anos, tinha feito excessivamente 30 ou 32 jogos para o Estoril, portanto demonstrava inequivocamente que estava em plenas condições para poder continuar a fazer mais um ou dois anos, o meu acordo com o Clube desportivo beja que entretanto tinha chegado à Segunda Liga novamente, ou tinha, tinha subido para a Segunda Liga, estava iminente, havia essa forte possibilidade. Só que no final dessa época o Carlos Manuel convidou-me para, para, para ser seu adjunto para os Salgueiros e aí naturalmente se desvanceu. Portanto, o que eu posso dizer é que me sinto muito orgulhoso, dignifiquei-me. Uh, enquanto uh, jogador dos clubes que representei, fui sempre sério, fui sempre profissional, em quase todos eles. Fui capitão de equipa, se não era o principal, era o segundo ou o terceiro, o que é demonstrativo também daquilo que era a tua valorização enquanto, enquanto jogador e enquanto profissional. Fiz perto de 200 jogos em 8 anos da primeira divisão, acho que foi, foi uma carreira bonita, gostava obviamente, como todos os jogadores do meu tempo, gostava de ter sido internacional, mas sempre percebi que os outros eram eram melhores e por isso mesmo uh, nunca tivesse a oportunidade. O facto da gente gostar não significa que tenha capacidade para ser. Houve ali um momento que a seguir ao Mundial do México com a desistência, alguns jogadores incompatibilizados com a federação deixaram de ir à seleção, que, que se abriu ali uma janela para outros menos menos conhecidos, falou-se nessa possibilidade, mas infelizmente nunca nunca tive nunca tivesse hipótese, é a única coisa que, de alguma maneira, me deixa lamentar o resto, uh, subi a pulso e consegui, consegui chegar onde queria, com a ajuda de muita gente, mas sobretudo com o meu esforço e a minha, e a minha dedicação.
0: Uma, uma carreira muito, muito gratificante que o, o Mister teve enquanto jogador. Certamente que, que nessa carreira tensa e, e muito boa uh, teve situações cómicas. Qual é aquela situação mais cômica que o vem assim,
1: assim à cabeça? <risos> Eu lembro-me de uma... Fomos jogar com o Glasgow Rangers, uh, naturalmente que uh, ninguém sabia falar inglês, ou as palavras yes, yes, não, uh, e a era, era tudo assim um pouco, um pouco muito, muito uh, encapotado, uh, pronto. Ok, e está a tal história de que Glasgow é uma cidade lindíssima, uma cidade lindíssima, ficávamos instalados num hotel ali perto do centro de Glasgow, e cá está, está a tal conversa que eu vos disse há pouco que os treinadores possibilitavam sempre uma ou duas ou três horas, já não me recordo bem, para podermos visitar o centro da cidade. É claro que eu, com aqueles que eram mais, que não estávamos mais ligados, gostávamos todos uns dos outros, mas há sempre aquela empatia com, com um ou outro, eu, o Casaco, o Jaime Alves, suponho que o Caetano, por sermos mais gaietões, mais brincalhões, acabámos de seguir os quatro para o da cidade. Fomos por ali afora, sempre a pé, chegámos a um centro comercial, um centro comercial que nem sequer havia cá em Portugal, a gente era a visitar aquilo tudo, alguns quatro pisos, era para trás, para a frente, comprar equipamentos. As horas, as horas foram passando, as horas foram passando e, e quando há um de repente olha para o relógio diz: para tá quase na hora, é para agora para a gente ir para o hotel, a pé, ainda era uma distância considerável, se nunca mais vai chegar a horas vamos pagar a multa, Pá, vamos de táxi. Ok, vamos táxi. Alguém se meteu ali junto à, à coisa, táxi, táxi, e para aqueles tá, táxis tipicamente ingleses. E, e naturalmente o homem está sentado no volante, no lado contrário, abre a porta para nós entrarmos. E quando olhamos para dentro do táxi, só vimos três lugares atrás, e nós éramos quatro, não é? Disse sim, pá, já fomos. Eles muito mais rápidos do que eu, enfiaram para dentro do táxi e sentaram-se. E, é, e queriam fechar a porta para gozarem comigo, né? A porta, a porta, a porta, ninguém fecha. Eu joguei-me para dentro do táxi e senti-me todo mundo Disse: não, eu vou mesmo aqui, quer né? Quer saber, eu aqui é que não fico, sozinho aqui na fico não é o, o taxista pá, batido, né? nunca tínhamos visto aquela coisa. O taxista me desviou assim a, aquela coisinha de proteção que eles tinham, desviou. Mateu assim a mãozinha e abriu aqueles bancos, uh, a recolher, uh, daqueles que eram uh, bancos retratados. Uh, sim, de, sim. De, assim, como que ele diz? Uh, sit down, sit down. Disse, ok, ok. <risos> quando chegámos ao hotel, claro, né? eles saímos do, 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 do táxi eles depois todos com uma grande vontade, porque quando aconteciam estes, estes, estes pequenos episódios toda a gente tinha que saber para toda a gente se rir claro. e foi de facto um momento, um momento extraordinariamente gostoso porque o, o meu RC era ficar ali sozinho no momento de gláceo, vocês a palavra de inglês como é que eu vou para o hotel? vocês não, não me deixei aqui Quer dizer, nem pouco mais ou menos pá. Foi, foi de facto um momento extremamente divertido e hilariante porque, porque éramos um grupo assim muito amigo, mas também muito gozão muito e, e desportávamos muito
3: para deixá-lo ali no meio deixavam sem pensar duas vezes
1: <risos> ah, isso era na dúvida <risos> só para poder... Desfrutar do momento de eu chegar ao hotel sozinho ou, 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 ou a soar porque tivesse ido a correr para não pagar uma multa muito forte, e, opa, isso era, era garantido, que eu fazia, Era garantido.
0: O Mister, depois de, de terminar, e, e falou agora que, que não estava de seus planos de ter terminado a carreira de jogador da maneira como foi, que ainda se sentia nas capacidades para, para jogar mais um ou dois anos, foi convidado por o Carlos Manuel a ser adjunto. Uhum. Como é que surgiu esta proposta, como é que se deu este, este processo?
1: É engraçado, é engraçado porque eu nunca tive com o Carlos uma relação uma relação muito pessoal. Ele jogava no Benfica, obviamente nos várias variedíssimas vezes, em Boa Vista-Benfica, Boa Vista Benfica-Boa Vista, e de cada, de cada vez que o fazíamos, o Carlos tinha uma particularidade, que se nós nos conhecemos e temos privado muito, de cada vez que nos cruzávamos em campo, ou quando chegavam as equipas ao, ao campo, Uh, era sempre olha, Jean, olha, Jean, olha, Jean. e aquilo ficou né? Jean, okay. e para, aí, para mim era uma satisfação enorme quando o, o craque o Carlos Banel me falava daquela maneira, parecia que éramos assim muito íntimos naturalmente quando fui jogador dele no Estoril ganhámos uma maior familiaridade e intimidade e naturalmente partilhámos momentos que foram importantes para, para todos nós e recordo-me que uh, na penúltima jornada suponho, fomos chegar a Espinho e na viagem para cima para Espinho o Carlos Manel uh, eu vinha sentado no autocarro, obviamente, e ele veio -se sentar ao meu lado e confidenciou-me, assim em jeito de, de segredo, que ia ter nesse, no final desse dia, na véspera do jogo, portanto, uma reunião com o falecido presidente do Salgueiras, José António Lumiares. Que o iria buscar ao hotel e que o levaria para o Porto para jantar e que havia até ter uma reunião para ele poder eventualmente ser o futuro, o futuro treinador do, do Salgueiras. O Mário Reis, que era o treinador, tinha saído para, ou para o Palofé Algueiras ou para o Setúbal, alguma coisa assim. E o, e o Carlos Manuel tinha sido eleito para poder, para poder eventualmente substituí-lo, desde que houvesse acordo de verbas, pronto. Bem, eu fiquei feliz por ele, obviamente, eu tinha, tinha gostado de trabalhar com ele, tínhamos, tínhamos feito um ano não muito positivo em termos, em termos classificativos, mas estrondoso, porque tive a possibilidade de jogar com o Paleta, com o Cavaco, o Paleta fez a sua estrela lá, e eu já vos conto esta história, porque essa história também é muito importante, e é muito gira, e que retrata muito bem, uh, e fielmente, aquilo que eu disse há pouco, o, o que era a fortaleza daquele balneário. Para, nós chegámos em Espinha, acabou o jogo, seguimos viagem para baixo, e eu, sempre no meu lugarzinho, e o Carlos Manela, na viagem de regaça, veio -se sentar ao pé de mim, e mais uma vez me disse, olha, o jantar correu muito bem, pá. eles aceitaram a proposta, está tudo certo, vou ser, vou ser apresentado na, na, na quarta-feira que vem, no meio da semana. Disse, é pá, maravilha, fico feliz por ti, pá, tenho sorte. Disse, não, mas há aqui um problema, pá. Disse, mas qual é o problema? É que eu disse que o adjunto eras tu. Agora, tu, <risos> tens, tens até a textualmente assim, mas foi textualmente assim. E eu fiquei a olhar para eles, mas eu, Carlos, mas não tenho... Mas eu, mas, pá, agora tu tens até... até Quarta-feira, para decidir, para viajarmos para o Porto, para apresentados. apresentados, agora é que sabes. Decide, eu vejo em ti qualidade e capacidade para seres o meu, o meu adjunto no Salgueiros. Agora tu faz como tu quiseres e decides. E foi assim, e foi assim naturalmente, que, que o facto de ser ele a convidar-me, o facto de poder acabar uma carreira de, de jogador e encetar logo uma de, de, de treinador, ainda por cima integrando uma equipa técnica com a qualidade que o Carlos já tinha demonstrado possuir, Abrisse-me um horizonte que, que, que eu não deixei, obviamente, de aproveitar. Mas voltando, e só se me permitirem, um bocadinho atrás, o Estoril, eh, era era um clube, naquela altura, reconhecidamente lançava talentos, também recuperava muitos jogadores já com alguma idade, que iam para ali, mas que acabavam de fazer grandes campanhas. O Carlos Manel é um exemplo disso mesmo, como tantos outros houve, os Zé Torres, o falecido Zé Torres e tantos outros. O próprio campeão europeu, o Fernando Santos, muitos anos passou por ali e, e acabou por ser treinador, e, e, mas notou-se sempre, sabia-se, falava-se, que era um clube que tinha muitas dificuldades do ponto de vista financeiro. E, e assim ano não fugia a regra que é meio evidente, chegámos a ter não me recordo bem, mas chegámos a ter 4, 5 meses de salários em atraso o que dificultava imenso naturalmente a carreira da, das equipas da equipa e, e a estabilidade do grupo em termos emocionais e até em termos financeiros no final de cada mês sendo o Paleto um jogador que aqui na ilha era reconhecidamente o melhor com um vencimento naturalmente bom uh, para aquilo que era o momento decide ir para fora, vai para o Estoril uh, e, e de repente uh, vê-se sem, sem receber o seu vencimento, sem, sem capacidade para resolver a sua vida e decidir a sua vida, epá, as conversas do balneário foram logo, vou-me embora, eu, eu, quero, eu quero seguir o meu caminho, eu vou para a ilha, vou-me embora. E ele era só o melhor marcador da nossa equipa, portanto... Uh, e a gente juntou-se todos no balneário e disse, oh, Paulo, é, tu não vais embora daqui pá. cada um vai dar aquilo que tem a dar para não interessa, juntámos todos resolvemos aquilo que tínhamos que resolver dentro das capacidades de um que tinha mais um pé de medo do que outro, este dá mais isto o outro ajuda, o outro faz assim e nós, enquanto grupo, impedimos impedimos de alguma maneira ou fizemos com que o, o Paleta mudasse de ideias e permanecesse na equipa, sobretudo porque sabíamos que no final dessa época, dado o, o momento que ele estava a passar, dado os gols que estava a, a fazer, que seria o ano dele e que no final dessa época iria ser transferido ao para o Porto, ou para o Benfica, ou para o Sporting, mas por, por uma primeira divisão no mínimo ele ia, porque tinha demonstrado qualidade para poder lá chegar. Acabou por não acontecer mas foi transferido para o Salamanca. Se calhar se tivesse regressado à ilha, a gente não sabe o futuro, não podemos estar aqui a, a visualizar, nem tampouco a, a discutir isso, mas a grande verdade é que se ele tem regressado a São Miguel, se calhar não teria sido, ou não teria feito a carreira, a carreira que fez, e nós, enquanto grupo, enquanto grupo no qual me inclui, obviamente fizemos com que o Paleta mudasse o, o seu pensamento e acabasse... Por, por finalizar a época connosco e transferir-se de seguida para, para o Salamanca e a partir daí fez, fez a carreira estrondosa que, que todos nós uh, reconhecemos
2: uma história, uma história muito, muito interessante que se muito, é... muito, muito humana muito, muito forte, muito forte por isso é que o ministro estava a dizer que o balneário no exterior era especial e Exato. agora percebe-se percebe -se o porquê
1: sem dúvida é. sem dúvida
2: um, o, o Míster teve sete anos como adjunto, em que passou por, por vários clubes, como Salgueiros, Sporting, Braga, Camerense e Santa Clara. Um, ao longo desses sete anos um, foi crescendo dentro de si o desejo de, de se tornar atendor principal? Ou foi algum, alguma oportunidade que surgiu na altura certa, como, como falou na altura quando foi contratado para o Boa Vista?
1: Não, nunca cresceu, nunca cresceu porque me senti sempre de tal maneira integrado na equipa de técnica do Carlos, ele nunca me viu uh, como o adjunto de carregar os mecos, como se falava naquela altura hoje, as equipas técnicas também. Acho que havia, muitos, havia muitos treinadores principais que tratavam mal os adjuntos, isto é verdade, há, há histórias aí, eu sei há algumas não vale a pena estarmos a falar nessas coisas porque isso me lindra ou pode me melindrar algumas pessoas uhum. e eu não queria entrar por esse campo mas sabíamos que havia muitas situações dessas para trazia as bolas, para trazia os mecs para trazia os coletes, ou faz isto, ou faz aquilo mim, quando era a hora de nós darmos a nossa opinião normalmente o principal disse: tu metes te no cantinho com o Carlos não. Nunca, felizmente, o Carlos nunca deu-me a possibilidade de ele me sentir também treinador. Ele dava-me a possibilidade como treinador que era, convidou-me para isso também. Para eu ser uma voz ativa, uma voz participativa e uma voz interveniente a nível, a nível dos trabalhos. E foi durante o tempo que trabalhámos juntos que proporcionou-me tudo isso. E eu nunca tive, nunca tive essa, essa perspectiva. Lógico que o tempo vai passando, tu vais sempre avaliando, vais sempre percebendo, vais captando, vais adquirindo conhecimento que te possibilite pensares que num futuro, quando porque sempre disse ao Carlos Manel desde a primeira hora que nos sentámos e eu acertei as condições para poder, para poder seguir com ele foi uma das particularidades que eu me recordo numa das viagens para o Porto, tu lhe ter dito uh, Carlos, há uma coisa e eu só aceito uh, nesta condição se eventualmente uh, tu daqui a amanhã recebeste um convite onde só caibas tu enquanto treinador, há situações de clubes que porque têm já adjuntos na, na, nas, suas, nas suas estruturas, não precisam que, que, se, leve, que se leve só precisa do mentor, do, do cabeça e portanto tu não vais deixar de aceitar esse convite por causa de mim tu nunca te vais prender, por mim é nada nós partilhamos a, a mesma história de vida estamos aqui para nos ajudar um ao outro eu agradeço obviamente e fico honrado pelo ter convite mas quero que penses que não tens obrigatoriedade nenhuma em relação a mim, portanto isso ficou muito bem definido, muito muito bem definido entre nós. E se eu tivesse o desejo gritante de ser treinador, ao fim de um ano e meio de trabalho na primeira divisão no Salgueiros, recordo-me como se fosse hoje, porque é um momento marcante na minha vida, não me arrependo, mas se calhar nesse momento uh, poderia ser hoje um, ter sido hoje um treinador uh, muito mais reconhecido e de primeira liga, mas, uh, mas fico muito, muito feliz com a decisão que tomei. Nós fomos contratados pelo Sporting em, em janeiro de 98 e, e dois dias antes nos apresentarmos em Alvalade foi num, num período de Natal, Ano Novo, uh, viajámos para o Porto, estávamos em nossa casa, o Carlos em Lisboa, eu, eu em Beja, viajámos para o Porto para podermos fazer um jantar de pedida com a equipa dos Salgueiros e nesse mesmo jantar o Zé António Linhares uh, após o jantar chamou-me à parte. Uh, na presença do, do, do Manoel Poderosa ambos infelizmente já faleceram chamou-me à parte e disse-me uh, Agatão, uh, tu não vais para o suporte com o Carlos, tu vais ser o treinador do Salgueiros portanto, uh, eu quero que tu continues aqui e vais ser o treinador do Salgueiros o Carlos vai à sua vida e tu assumes a, a tua condição de treinador aqui no Salgueiros, já abordei os jogadores já falei com eles e eles todos uh, as indicações que eu recebi uh, a intera interação que havia comigo e com os jogadores Proporciona que a minha decisão é esta, e eu disse: presente, pá, lamento imenso, peça-me tudo, mas uh, eu vim com o Carlos e saio com o Carlos. Desta vez é para o Sporting, mas se o senhor me tivesse a, se nos estivesse a despedir, eu também, mesmo que o senhor me pedisse para ficar, eu também não, não ficaria, sairia, sairia com o Carlos. Portanto, com um ano e meio, com 36, 37 anos, podia ter sido, uh, podia ter sido o treinador, o treinador do dos salgueiros e, e encetar a minha carreira a solo. Portanto, fiquei sempre ligado ao, ao Carlos uh, por isso mesmo até o momento em que entendi tinha que tinha que, tínhamos que finalizar a nossa a nossa relação e, e ainda durou sete anos e meio com com trabalho reconhecido e com e com momentos muito importantes na carreira na carreira dos dois muito importantes mesmo.
2: Uh, em 2003, 2004, uh, tenho uma experiência como treinador uh, dos júniors do Sporting de Cuba uh, e no, no, ano, no ano depois uh, vai para o Santa Clara. Como é que surge esse convite? Foi através de uma boa época no, no Sporting de Cuba nos júniors?
1: Não, não. Uh, nós, já tínhamos, nós já tínhamos trabalhado no Santa Clara e, e, e recordo que na altura... Uh, a direcção do Santa Clara não queria, não queria que eu saísse para acompanhar o Carlos, mais uma vez. Queriam que eu ficasse ali como, como treinador do clube, fazendo a ligação e a ponta entre a direção e as equipas técnicas que fossem vindo para o clube e eu ficava nessa condição. Antes mesmo de eu sair da ilha, chegaram ao pé de mim, apresentaram-me uma folha em branco para que eu assinasse os anos que eu quisesse ou os anos que aquela direção tivessem em, em vigência para... Ah, isto no fundo acaba por ser um reconhecimento pela pessoa que tu és, pela dignidade o caráter, mas, mas eu também sou assim, se eu entrei com alguém eu saio com alguém, isto está fora, está fora de questão, só não aconteceu assim no, 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 no Irão, mas isso lá mais para a frente eu poderei, poderei também contar, contar um pouco essa história, sem desvendar muito o véu, até para não ferir atividades. mas Estava num período sabático em Beja, à espera de trabalho, já tinha decidido que não iria continuar a trabalhar com o Carlos, nós tínhamos sido despedidos no Salgueiros, da segunda vez que lá passámos, e, e eu tinha tomado essa decisão, de conhecimento disso ao Carlos, e como estava, no, estava parado, uh, e Cuba fica ali a 18 km de Beja, o presidente da Cuba, que era, muito, que era meu amigo, era muito mais amigo de um amigo em que mundo do que meu, acabou por me convidar para poder partilhar essa experiência, que era a nível do conhecimento, que era a possibilidade de podermos, a nível dos júniores da Cuba, dar mais algum elan à sua participação no Nacional. E foi durante esse espaço de tempo, por aí em novembro, que recebi, recebi o convite para ser aquilo que tinha rejeitado ser em 2001, que era adjunto do clube. E eu acabei por vir para o Santa Clara com essa missão de ser adjunto do, do Filipe Moreira Que na altura era o treinador principal E, e eu ser o adjunto do clube No final dessa época O Filipe seguiu o seu caminho Eu permaneci, ver o Zé Moraes Eu fiz Fiz, fiz equipa técnica com ele e o Zé acabou por sair à oitava ou nona jornada e eu tive durante uma volta o treinador interino à frente dos destinos da, da equipa e acabou por vir depois o Formozinho um pouco mais tarde, o, o Ricardo que trabalha agora com, com o Zé Mourinho em, em, no Tottenham. Acabou por vir e fizemos, fizemos equipa técnica e conseguimos, de, com algum êxito, salvar o Santa Clara da descida de divisão o que não deixou também de ser um momento importante dado, dado a história do Santa Clara e dada a possibilidade de se descesse de visão de, de dificilmente conseguir recuperar-se do, do ponto de vista financeiro e ser o, 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 o clube que é hoje, felizmente, para todos nós.
2: Hum, depois também tem uma passagem bastante longa pelo operário da Lagoa, hum. uh, que foram oito épocas, oito anos não são oito dias, não é, é muito tempo, uh, como é que descreve esse período na sua carreira? Olha, um período
1: foi na altura que saí do Santa Clara, na altura que saí do Santa Clara houve uma mudança técnica, o... O, o Mário Reis assumiu trouxe a sua equipa técnica, a sua estrutura a direção do Santa Clara entretanto também alterou um pouco aquilo que era a sua filosofia em termos de trabalho e eu acabei por ser apanhado um pouco nessa, nessa onda e, e acabei por sair o operário tinha perdido o seu treinador o Portela tinha, tinha assinado por Loltano e ficaram ali meio e, e contataram-me contataram -me, e acabamos de ter uma ligação que durou, durou sete anos e meio uh, era um clube muito familiar com um presidente extraordinário, Gilberto Branquinho que fez um trabalho extraordinário à frente, à frente do clube, e, e nós conseguimos estabelecer ali uma empatia e uma, e uma relação e uma conexão que foi, foi muito proveitosa durante, durante esses sete anos e meio de trabalho. E só saí, só saí porque na altura já, ao fim de sete anos e meio, as coisas do ponto de vista financeiro estavam, um pouco mais, estavam a ficar um pouco mais complicadas, e também porque resolvi aceitar o, o convite do Ricardo Formosinho para o acompanhar para um novo projeto, em termos em termos de visibilidade e para o estrangeiro neste caso para a Angola por criativo da Cala e, e eu optei por por dessa vez já tinha tido, já tinha rejeitado a possibilidade de o acompanhar para o Vietnã porque tinha contrato e tinha compromisso com o, com o operário e não quis não quis cortar esse, esse cordão mas naquela altura entendi que o melhor para mim de facto era, era sair já tinha sido, já tinha conquistado não conquistei nada porque nunca subi divisão mas tudo o que eram os objetivos da equipa tudo o que eram os seus os seus pergaminhos, esses sempre foram alcançados e sempre foram conseguidos e eu entendi que, que era chegar no final da linha e, e segui naturalmente rumo o rumo a Angola, mas foram de facto uh, sete anos e meio extraordinários pá, de, de, de grande, de grande cumplicidade em termos, em termos familiares e em termos de grupo, criou-se um, uma família o operário era... Assim, não só pelo facto da família Branquinho estar ligada à estrutura como presidente, o filho como adjunto e tudo mais, mas sobretudo pela, pela imagem que transpareciam para fora e por aquilo que conseguiam congregar em termos, em termos de, de empatia que criavam com as pessoas. E isso também me favoreceu em termos de trabalho e por ali fui ficando e por ali foi conseguindo resultados que, que não sendo brilhantes, nunca conseguimos subir nenhuma divisão, não deixou de, de inaltecer e de agradecer aquilo que é a história que é a história do clube e a nossa própria história pessoal
3: o ministro estava a falar dessa experiência em Angola conta-nos um bocadinho como é, que, como é que foi a mudança de cultura um, de treinar em Angola
1: pois aí, aí as coisas são um, pouco, são um pouco mais complicadas, primeiro conseguir todos os vistos e todas as coisas para poderes aceder a um país como Angola não, não, não é nada fácil é. depois a época desportiva de é completamente diferente, ia de, agora já mudaram mas naquela altura ia de janeiro a, a novembro mas depois desses problemas todos ultrapassados e com muitas com muitas horas na em, embaixada em Lisboa embaixada na Angola em Lisboa lá conseguimos ir para Angola trabalhar numa equipa que normalmente ficava no meio da tabela não era mais do que isso e a época até foi até até a altura em que fomos despedidos estava a ser uma época uma, uma época extraordinária Uh, do ponto de vista daquilo que eram os objetivos, uh, em Angola tinha uma particularidade, uma particularidade muito engraçada: é que no início de cada época, uh, suponho que eram 16 equipas, uh, todos lutavam para o, para, para o primeiro lugar. Era engraçado. <risos> <risos> mas era
3: realista isso ou
1: estavam todos a sonhar? Ah, opa, não, eu, claro, estavam claro, todos a sonhar. Até mesmo as equipas subiam de divisão, vinham da segunda divisão e disseram qual é o teu objetivo. Esse é o é é primeiro, ficava, mas, mas toda a gente aquilo. <risos> Ninguém luta para o segundo, ninguém luta para o terceiro, ninguém luta para o é tudo para o primeiro lugar. E isso cria logo de alguma maneira uma pressão acrescida sobre, sobre todos nós. Pá, conseguimos construir um bom trabalho, fizemos um bom trabalho, tivemos um estágio na África do Sul, pá, as coisas correram muito bem, uma presença muito boa em termos da taça Nelson Mandela, que é ao nível daquilo que é a taça UEFA aqui, que era a taça UEFA aqui, aqui no continente europeu ultrapassámos duas eliminatórias caímos aos pés de uma equipa aqui da Tunísia a parte branca da Angola é a Angola de de de, de África é, é muito forte a Tunísia Egito é, o próprio Marrocos, são equipas muito mais estruturadas, com outra capacidade financeira para poderem adquirir jogadores e treinadores de maior, de maior nomeada, e isso naturalmente faz depois toda a diferença em termos da qualidade do jogo e da capacidade que ambas as equipas têm, eles apresentaram argumentos muito melhores do que nós, mas mesmo assim conseguimos passar duas eliminatórias, eliminando uma equipa da Zâmbia, outra do, já não me lembro da onde, e, e conseguimos chegar até, a, até à Tunísia, mais do que isso não. Em termos de campeonato estávamos a meio da tabela, mas entretanto o, o dono do clube uh, decidiu que, que era chegado o momento após uma derrota em casa contra um treinador português, o António Caldas, precisamente estava a treinar o Sagrado da Esperança, não conseguimos resistir e acabamos de ser despedidos, mas foi, sem dúvida nenhuma, uma experiência inolvidável. Uh, num país num país onde o que de estar, mas extremamente difícil, podemos ver alguns comportamentos e algumas coisas que, que são completamente diferentes daquilo que estamos habituados a ver na Europa. Uh, meninos a lutar por uma garrafa de água, enfim, situações que, que nos desagradavam no dia a dia e que nos tornavam... tornavam uh, não, não podíamos ficar insensíveis perante, claro. perante aqueles quadros e não foi, não foi uma experiência. Foi bonita, foi positiva, mas acabou por se tornar de alguma forma dramática por tudo aquilo que tínhamos que vivenciar no nosso dia-a-dia. No nosso -dia.
3: Depois, depois volta perto de casa outra vez para, 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 para Aljustrel e, e dá-se outra vez outra uh, mudança radical de cultura para o Irão. que uh, tinha uma história para, para contar sobre o Irão, o que é que nos pode dizer? Ah.
1: Bom, o Irão adorei, adorei, uma fase inicial quando, uh, passado estes anos todos, uh, repara que eu deixei de trabalhar com o Carlos Manuel em 2003, uh, retorno a trabalhar com ele em 2015, 12 anos após, uh, o convite dele surgiu uh, e eu estava eu na altura no Mineiro Australense e entendi que, epá, Irão numa primeira análise sente -se aquele impacto, epá, Irão é um país meio complicado uh, <risos> Faz fronteira ali com, com os, os países todos que estão em guerra, aquilo é capaz de ser um bocado complicado, complicado, mas naturalmente os, tel os telefones. Comecei a contratar com o nosso adjunto, com o adjunto dele, que na altura, o treinador da Barra melhor dizendo, o, o Jorge Madureira, que me foi dizendo, pela passagem do ano anterior, que o clube era top, que o país também, que se vivia muito bem, que estava tudo tranquilo, que as pessoas, a imagem que passavam do Irã não correspondia minimamente à verdade. E isso acabou por me deixar um pouco mais tranquilo e acabei por, por aceitar esse convite e, e, e fomos, para, fomos para o, o Sanat Naf uh, da bada E... Ah, e fizemos um trabalho uh, que estava até o momento em que, em que fomos despedidos, uh, estava em decadência. A grande verdade é essa, nós uh, assumimos como principais candidatos à subida a divisão ou uma das equipas que tinha mais capacidade e qualidade para poder, para poder subir. Com o decorrer dos jogos as coisas não se manifestaram dessa forma e ali em novembro, suponho, nós fomos para lá em julho, em novembro... Perto, sim, novembro, final de novembro, princípio de dezembro, acabamos por não resistir e acabámos por ser, por ser despedidos. E aquele momento que eu te queria dizer há pouco, uh, antes de o fazer devo dizer que no Irão, por todas as cidades onde, onde tivemos a particularidade de jogar, andei sempre sozinho. Nós chegávamos ao hotel, ficávamos instalados e eu saía do hotel vestido com o equipamento do. Do clube, identificado com o equipamento do clube, viajava para as cidades ou andava para as cidades a pé sozinho, normalmente os meus companheiros não me queriam, não queriam comigo e nunca tive um mínimo problema, nunca vi Aliás, é um povo afetivo, é um povo uh, com a sua própria religião, obviamente, que nós temos que respeitar, os momentos da reza, todas as coisas que acontecem, nós temos que aceitar tudo isso, mas em termos de afetividade extraordinários, bem, com, com comportamentos, um presidente de clube como eu nunca vi na vida, um, um senhor espetacular com um trato extraordinário e que me deixou enormes saudades. No momento em que fomos despedidos, a, a coisa ficou um pouco mais, ficou um pouco mais complicada, e nesse momento, nesse momento, não com o presidente em si, mas particularmente entre nós, equipa técnica, e foi o único momento na minha vida em que eu, em que eu não fui solidário. Não fui solidário com o Carlos e admiti isso de uma forma pública, porque me pareceu que da parte dele também não tivesse existido uh, tudo, ou não tenha feito tudo para que uh, nos ajudasse naquele, naquele momento tão difícil, uh, sobretudo do ponto de vista financeiro, quando tu estás a trabalhar tão longe de casa e, e és despedido... Na, logicamente tens de ser ressarcido, não direito da totalidade daquilo que tivesse de perceber, mas que se aproximasse um pouco daquilo que era o dinheiro que nós tínhamos de perceber, é perfeitamente normal e legítimo que assim seja, as coisas complicaram-se nesse sentido e tivemos sem nós, nós, os outros elementos da equipa técnica, eu, o Madureira e o Pedro, o Pedro Brás, a trabalhar isso, porque o Carlos chegou ao seu acordo, fez o seu acordo e ficou um pouco uh, no seu cantinho. E nessa altura, não eu e os outros, naturalmente, não mostramos muita solidariedade em relação àquilo que era a decisão deles. E se eles têm optado por continuar connosco, nós garantidamente tínhamos tínhamos, tínhamos ficado, porque por causa disso mesmo. Não foi uh, foi um momento menos agradável, uh, mas que no fundo uh, é revelador da das dificuldades que nós sentíamos e do momento tenso que se viveu ali, certo. que acabou por resultar. Hoje não mantenho, não mantenho com, com o Carlos com qualquer tipo de relação pessoal, mas uh, infelizmente não era esse naturalmente o nosso desejo e o meu desejo, e assumi isso de uma forma pública, mas, uh, mas teve, a muito com, teve a ver muito com isso. Mas isso são histórias que já passaram e que um dia poderem, poderão ser reveladas.
3: Certo, certo. Um, depois, uh, na época seguinte, depois dessa situação, eu diria, e permita-me, se quer voltar à segunda casa, não é? que é a ilha, uh, agora é. para, o, para, o, para o Praiense, onde se encontra atualmente, um, como é que surgiu e como é que está a ser a, a experiência?
1: Eu, antes de ir para o Irão, já tinha sido convidado ainda, ainda no Mineiro, ainda em representação no Mineiro, eu vi aqui jogar, o Mineiro foi adversário do Praiense nesse ano, Uh, Vinha aqui jogar à Praia da Vitória e já nessa altura se perfilava para se candidatar à presidência do Paranense o, o atual presidente, o Marco Monteiro e tivemos uma conversa uh, ele disse-me que, que gostava de contar comigo para, para a época seguinte ele iria ser o presidente, iria se candidatar e provavelmente iria ganhar as eleições e gostava de poder contar comigo para, para treinador eu dei-lhe conta que já tinha recebido o convite do Carlos para, para o Irã que tinha aceito e portanto não poderia, não poderia aceitar o seu convite e, e ficámos assim Naturalmente no ano seguinte ele entendeu que, que eu reunia as condições para, para voltar ou para, 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 para pegar na equipa, depois do trabalho excelente que o Pedro Lima fez, o Pedro Lima fez um trabalho excelente aqui na, na, no primeiro ano do Marco Monteiro como, como presidente, uh, e ele acabou por de sair desacordo de verbas ou seja aquilo for isso a mim não, não me diz respeito, sei que vim e acabamos de fazer aqui quatro anos que têm sido, têm sido extraordinários a todos os níveis, quer do ponto de vista desportivo quer do ponto de vista pessoal, quer do ponto de vista social, têm sido momentos extraordinários, muito intensos muito vividos com a particularidade de, de, de termos no nosso coração o desgosto de em de, as oportunidades não termos conseguido a tão almejada subida de divisão e este ano, mais uma vez, estávamos lançados para isso mas parece que as coisas não vão poder, poder decidir-se dessa maneira, mas não deixamos de, de reconhecer que, que juntamente com todos os grupos de trabalho que aqui tivemos e com a direção, naturalmente com todos, fizemos aqui um trabalho que me parece de, de, grande, de grande enaltecimento porque tudo aquilo que foi os objetivos definidos no início de cada época todos eles foram, foram concretizados de uma forma plena e, e também tivemos a particularidade na Taça de Portugal de ter, ter feito alguns jogos que, que levaram bem alto o nome, o nome do clube e, e da, própria, da própria região.
0: O Mister tocou aí num, num ponto que, que é dos objetivos que, que têm, sido, têm sido alcançados. A verdade é que o Praense tem estado sempre na luta pela subida à segunda Liga, tal como, tal como referiu, mas parece que falta sempre ali alguma coisinha no final. O que é que é isso, no seu entender?
1: Olha, filho, falta alguma competência da nossa parte, falta também um bocadinho de sorte em determinados momentos, falta também alguma justiça. Eu costumo dizer, sempre querer refugiar nisso, mas a grande verdade é que se houvesse vídeo ao árbitro na segunda Divisão, ou neste caso na segunda B o Paraense já tinha subido divisão. A grande verdade é que nos dois jogos em que, em que podíamos ter decidido o título, acabámos por até marcar golos, quer com o Fátima, quer com o Casapia, só que eles, por manifesta infelicidade nossa, foram invalidados e e provavelmente, pelo aquilo que se vê nas imagens, qualquer uma das decisões não foram decisões ajustadas àquilo que é a realidade, mas errar faz parte do, do ser humano, e nós temos que conviver com essas situações. A par disso, a incompetência que tivemos, em determinados momentos, não tanto com o caso pia mas também, uh, falhar penaltis, enfim, são situações que acontecem de uma forma. O João, durante toda a época, uh, marcou seis ou sete penaltis no jogo mais importante, uh, acabou por não, não conseguir fazer, não vamos crucificar ninguém, vamos apenas dizer que, que, que foi alguma manifesta falta de sorte porque porque fizemos tudo o que estava ao nosso alcance para que de facto conduzíssemos o, o, o Praense ao lugar que tanto merecia pelo aquilo que trabalhou ao longo ao longo das épocas e ao longo do, do, dos anos. O que falta no fundo no fundo é isso, mas essa parte, a parte que falta eu assumo para mim no sentido da responsabilidade que me compete de não ter conseguido não ter conseguido dar aos aos praenses e particularmente aos ao, adeptos a, a subida à divisão que infelizmente por duas vezes duas três nos fugiu se contabilizarmos o, o jogo com o Fátima depois a, a, o play-off com o Leixões a, e mais tarde o jogo decisivo com o Casapinha acaba por ser a, acaba por ser um pouco frustrante mas a, mas não pode de maneira nenhuma a, a obscurecer a, a, fazer com que as pessoas querem o um esquecimento das 80 e tal ou 90 vitórias que conseguimos em 4 anos de trabalho e da dignidade e profissionalismo que tivemos enquanto enquanto representantes do, do clube
0: Certamente que o povo da Praia da Vitória estará orgulhoso e certamente que estará para breve essa tão ambicionada subida de, de divisão
1: Vamos uh,
0: O mister ao longo da sua carreira como treinador Uh, recuando um pouco ao início da sua carreira de, de treinar equipas, uh, certamente no início tinha ambições. Olha hum. para trás e agora fazendo uma análise, falta algo para ir de acordo com as suas ambições iniciais ou, ou tem sido feliz uh,
1: e realizado com a carreira? É. Tem sido muito feliz. Podem dizer que, pá, que sou o treinador do Clase, Vamos, vamos assumir isso de uma forma clara estou quase, quase, mas nunca consigo mas a grande verdade é que o quase dá muito trabalho, o quase dá muita luta e o quase só está ao alcance daqueles que lá conseguem chegar, essa é que é a grande verdade, infelizmente para mim também é preciso ter um pouco de sorte em determinados momentos ela não aconteceu, mas sinto-me extremamente feliz e honrado pela carreira que tenho feito até agora as minhas decisões são assim mesmo, os clubes para onde passei deram aquilo que eu desejava do ponto de vista profissional, eu uh, reparti isso com trabalho, com dedicação, com entrega e extremamente feliz por aquilo tudo que fomos, fomos fazendo, até porque houve imensos jogadores que neste trajeto de, de quase, como treinador principal, serão, serão 12 anos, 13 anos, por aí, 14, sei lá, uh, como treinador adjunto e principal serão 20 e tal anos de trabalho, já nos passaram tantos jogadores para as mãos, já tivemos a possibilidade de ajudar tantos no sentido de melhorar as suas capacidades e as suas possibilidades futebolísticas, que que é a maior vitória, será, no fundo, mais do que os títulos, mais do que isto ou aquilo, é aquilo que nós podemos aportar aos ao, ao jogadores que connosco trabalham em termos da sua evolução evolução política, porque a missão de um treinador também é essa, é podermos fazer evoluir aqueles que estão aos nossos dispor.
3: Muito
0: bem, mister. Nós, para finalizar aqui esta bastante agradável conversa de, de partilha de histórias... Uh, nós temos aqui umas perguntas rápidas para, para o fazer, se for mais mais pessoal ainda. Uh, qual o clube que mais gosto teve em representar enquanto jogador-treinador?
1: Eu, para não ferir sete para não ferir sete <risos> o meu clube do coração é o clube desportivo de Beja de beija, e vou escolher esse, não vou, é o clube desportivo de beija, porque, é, porque foi um sonho, acredita nisto, era um sonho que eu tinha poder representar o meu clube, o clube da minha terra, e só o representei durante três anos, mas ficou o amor para, para toda a vida, por aquilo que representou sempre na minha mente, para aquilo que representou para a minha família, para os meus irmãos, portanto, sem dúvida nenhuma, o clube desportivo de beija.
0: Qual o melhor amigo que fez do futebol ao longo da sua receada carreira?
1: Felizmente, fiz muitos amigos. Não vou escolher um em especial, nem em particular. Tive uma grande empatia com um, que é diretor-geral no Braga e continuo a ter, que é extraordinário, o Rui Casaca. Fui colega dele durante cinco anos no Boa Vista. Depois, mais tarde, ainda tive a oportunidade de trabalhar com ele já na condição de treinador no Braga e tivemos sempre uma empatia muito boa, muito forte. E é um dos elementos que, de facto, eu guardo no meu coração, à parte de tantos outros que ao longo da minha vida fui, fui construindo. Pá. Uh, e não estou só a referir a nível de colegas, até a nível de dirigentes, a nível de... Tenho essa particularidade e sinto-me honrado um por isso. Uh, porque uh, por todos os grupos onde passei, todas as pessoas ficaram com a minha imagem do Francisco Gagantão de seriedade, profissionalismo, dignidade. E isso para mim é o mais importante. E tu deixas... Deixas uma marca, uma marca no coração de cada um deles, porque ao falarem assim de ti, é sinal que alguma coisa ficou do, 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 do teu trabalho, ou da tua, da tua natureza humana, e isso para mim é o, mais, é o mais importante. Não vou escolher ninguém em particular, falei no casaca, porque era um jogador que me ajudou bastante quando chegou à Vista, mas todos eles que trabalharam comigo se sentem envolvidos nesse, nesse, nesse abraço, porque são de facto gente que me ajudou muito.
0: O mister longo da, da sua carreira, treinou algum jogador que desde o primeiro dia sabia que ia, que ia ter sucesso? Treinou ou partilhou o balneário?
1: Lembro-me da chegada ao Sporting, por exemplo, uh, pode falar num que, que, que acabou por fazer uma carreira brilhante, que foi o Simão Sabrosa, não foi lançado por nós. O Simão foi lançado no ano anterior por, por Otávio Machado, ou no início dessa época, supõe no ano anterior, a nós chegarmos, e de facto o Simão já demonstrava aquilo que, que acabou por acontecer. E, e eu, quando tivemos a oportunidade de, de trabalhar mais de perto com ele e no loco, nos treinos, no dia-a-dia -dia, vimos, facilmente se percebia que estávamos em presença de um atleta de eleição, o que acabou por, por confirmar. Tive um aqui no, no operário que tinha vindo do Benfica, chama-se chama Miguel Lopes uh, jogava no Benfica B não, foi, não teve um grande aproveitamento a nível do Benfica, foi enviado é aqui ao, ao operário e acabou por fazer aqui uma, uma temporada tão boa que acabou, acabou por ir para, para o Rio Ave depois o Rio Ave para o Clube do Porto Internacional, Sporting outro jogador a quem se reconhecia desde logo um potencial tremendo para poder fazer a carreira se calhar não fez aquela carreira tão brilhante como o seu potencial uh, determinava mas não deixou de fazer uma carreira bonita e, e com grande mérito da parte dele
0: o momento mais marcante da sua carreira no futebol?
1: Eu nunca fui um jogador de grandes êxitos individuais se calhar vou escolher vou escolher mais marcante até olha até subir divisão com o estrela não deixa de ser um momento marcante como marcante foi parece-me que esse para a mim particularmente marcante foi a minha estreia na primeira divisão Acho que é um momento marcante para um jovem de província, para um jogador que ninguém conhecia de lado nenhum, que tinha apenas jogado no Elvas e no clube da sua terra. Chegar à primeira divisão e fazer a sua estreia contra o Salgueiros no estádio do Bessa não deixou de ser um momento histórico e marcante para, para mim. Nunca fui homem de individuais. Essas pequenas histórias é que me marcam definitivamente em termos da, da minha memória e de, de serem momentos marcantes.
0: Mister, a sua experiência mais positiva e menos positiva?
1: Olha, a mais, a mais positiva, ter, ter subido aqui do Santa Clara, também foi um momento muito, muito importante. Temos sido campeões nacionais da, da segunda Divisão, do ponto de vista coletivo foi, foi um momento marcante, subir uma equipa da ilha é sempre muito mais difícil e complicado do que se fosse no continente. É muito mais complicado, não tenho dúvidas a esse respeito, e eu senti isso agora nestes últimos quatro anos aqui de trabalho efetivo no Praense. E a menos positiva, opa, descer no Estrela da Amadora foi, foi, foi um momento terrível, difícil, não foi fácil superar aquela situação... Com o meu desportivo, veja, também foi um momento muito, muito positivo. Mas em esses momentos menos agradáveis nos dão os alicerces e a capacidade de superação que tens de ter para encarares o futuro de uma forma muito mais positiva e com muito mais alento para te preparares para que isso não volta a acontecer em termos futuros. Em termos e, e eu soube-me preparar para isso, felizmente.
0: Uma carreira... Bastante agradável, não é? Uma carreira que podemos dizer de, de sucesso e que o Mister está bastante uh, satisfeito com ela tanto como jogador como treinador e agora na parte como treinador e para finalizarmos esta nossa agradável conversa o que é que espera do futuro?
1: Eu espero continuar a trabalhar no fundo, no fundo é isso enquanto eu sentir esta paixão que sinto enquanto sentir que, que as pessoas me desejam para trabalhar nos clubes eu fico feliz e fico satisfeito. Eu não sou um homem de muito... não dou muito valor ao aspecto material, dou muito mais valor a sentir-me bem, a sentir-me realizada a sentir-me confortável, a, a, a lançar sobre mim próprio desafios que muitas vezes os outros não têm, mas eu tenho-os, eu procuro alcançá-los diariamente e depois, no final da época, naturalmente, o êxito coletivo, e enquanto me sentir assim vou, vou, vou estar vou estar com paixão, com determinação, com entrega e com profissionalismo. é esta a minha única forma de, de, de ser e, e vou, estar, vou estar a única coisa que eu desejo mesmo é poder em cada desafio que, que me é lançado no início de cada época e aquilo que eu coloco em mim próprio, conseguir chegar ao final da mesma época com, com o desejo realizado de todos nós não só o meu, mas também aquele do clube que, que me contratou
0: Mister da parte do Visão de Bancada, muito obrigado por este momento, por ter partilhado
2: esta André, história. De... Sim, André, deixa-me só, desculpa, desculpa estar a interromper antes de acabarmos. Eu tinha também mais uma pergunta para o Mister, mas antes uhum. disso, deixa-me só passar aqui pelo, pelo nosso chat no uhum. Facebook, estão aqui uhum. alguns comentários. Uh, o Marçal Almeida manda um forte abraço para o Mister.
3: Uhum.
2: Uh, o Ruben Almeida diz grande Chicagatão, gatão, um abraço. o uhum. uh, Paulo Jorge também manda um forte abraço e depois temos aqui dois comentários também, um do Délio Costa, que diz grande senhor do futebol, o nosso amigo Gatão e como Misser um grande profissional que tem feito um excelente trabalho aqui no Praense, deixando uma grande marca aqui no clube e que um dia que sairá irá deixar saudades pelos seus adeptos. Portanto, aqui um adepto aqui a mostrar reconhecimento do seu, do seu trabalho. Uh, e depois temos aqui um comentário um pouco, um pouco mais extenso, uh, que é do Carlos Almeida, eu já estive a ler e basicamente o comentário fala daquela situação que o Míster falou quando saiu do Santa Clara, juntamente com o Carlos Manuel, um, que, que na altura depois convidou para ficar, para ficar à frente da equipa e que, que tinha dito que queria sair também com, com o Carlos Manuel. E ele, pronto, faz aqui, fala dessa história, portanto, e ele fala muito bem aqui de si, portanto, depois já de, há de ler aqui o comentário, que é um pouco distoço.
1: Não, porque o é... Carlos Almeida foi precisamente a pessoa responsável por isso mesmo.
2: Exatamente, ele Foi exatamente, o responsável
1: é que... por, por, por ir lá ter a minha casa e propor-me essa, essa decisão em nome da direção do, do Santa Clara, e, e a partir daí a nossa, a nossa amizade ficou, não foi só a partir daí, mas uh, ficou uma amizade para a vida.
2: É, ok. Agora, passando só a uma questão que eu tenho aqui, um, como nós falámos ainda em, em off, eu, eu, sou, eu sou treinador de, de futebol também, de formação, e estou inserido no Campeonato Nacional de Sub-15, um, e este ano um, defrontei duas equipas do, do Distrito de Beja, o Desportivo, beija e, e o despertar um, e eu achei interessante que há pouco tinha falado que logo no início da nossa conversa que na sua altura eram sempre equipas muito competitivas uhum. um, e a realidade é que neste momento já não se nota tanto isso. Se calhar mais o despertar, o despertar ainda consegue ter equipas competitivas e conseguiu pôr um atleta deste ano sub-14 na seleção nacional sub-15, o que é um feito muito, muito, muito bom. Mas relativamente ao desportivo. Já, já, não, já não tem essa, essa, essa competência. Por que é que acha que se deve esta diferença da sua altura para agora? Deve ser por o futebol estar mais centralizado na, na zona de Lisboa e no, e, no, e no Porto? Ou também tem a ver com os, os clubes grandes uh, começarem a, a procura de novos talentos mais cedo?
1: Não, no caso do desportivo uh, o desportivo teve durante teve um hiato teve um hiato de tempo em que não 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 por decisão da direção decidiram acabar com as camadas jovens uh, eu lembro que na altura do Targino, que acabou por ir para o Guimarães houve, houve jogadores que passaram pelo desporto beja com e eu fiz parte de algumas dessas dessas comissões digamos assim em termos de nos meus tempos livres às vezes quando quando não estava com trabalho Ajudava aquela, aquelas direções a, a, podermos, a, a podermos valorizar alguns jogadores, sobretudo eles, pelo seu trabalho e empenho. Eu, nem tanto, eu só dava um pouco mais a cara do que propriamente o trabalho. E a grande verdade é que nessa altura se apareceram muitos jogadores, a, a, não só a saírem, como, como a serem reconhecidos. Depois de uma decisão diretiva, decidiram finalizar com as camadas jovens. E aí, naturalmente, que a, a vantagem se tornou. Praticamente pode despertar, que engariou grande parte desses jogadores e pode dedicar-se, como sempre se dedicou, mais ao futebol juvenil do que propriamente aos séniores e, e agora, só há, pou, há bem pouco tempo, através de um trabalho extraordinário que uma comissão, uh, tem, uma comissão tem no Desportivo Beja, e tem conseguido, de alguma maneira, devolver ao clube essa, essa, essa capacidade de, de ter novamente camadas jovens de poderem disputar esses, esses nacionais há muito tempo que o desportivo não, 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 não estava no nacional este tempo tempo oportunidade para isso os resultados se calhar em termos coletivos não foram os melhores mas não deixou de ser extremamente importante pela convivência e a capacidade que os meninos demonstraram mas revitalizou esta comissão revitalizou e de que maneira uh, novamente o clube para, para, para o trazer para, para o lugar que ele de facto, que ele, de facto merece Portanto, passa muito mais por aí, há muito mérito do desportar, obviamente, dedicou-se exclusivamente àquilo. Tem agora os sénios, mas o seu trabalho efetivo é muito mais virado para, para as camadas jovens. E o desportivo está, porque acabou com os género está a revitalizar-se e a conseguir angariar argumentos suficientes para daqui a uns anos ser, de facto, a formação e, a, e ter novamente a capacidade de ser o clube que, que foi no, no passado.
2: Ok. Explicado.
3: Esclarecido. <risos> Exato. <risos> um, pronto, acho que estamos a chegar ao fim da nossa conversa, mister. Um, como o André estava a dizer, agradecer um, este tempo maravilhoso à conversa. Como, tipo, Obrigado. Para nós é um prazer poder ouvir essas histórias e partilhar uh, conhecimento. Aqui se calhar o André até absorveu aqui umas coisinhas para o futuro para a sua futura carreira de treinador. <risos> uh, uh, um, e, um, pronto, é um prazer, foi um prazer estar aqui uh, à conversa, uh, agradecer mais uma vez o convite um, e desejar boa sorte e que corra tudo bem, se não for esta época, no, um, no, no futuro também, uh, para que consiga uh, atingir os objetivos e, um, e já da subida, <risos> se possível, à segunda divisão. Um, e deixar um abraço e agradecer a todos. Um, uh, por terem estado desse lado, uh, queria deixar aqui o, o pedido final do costume: uh, se gostarem, para partilharem e, e fazerem gosto nas nossas redes sociais. Um, e pronto, se quer, não sei se alguém quer uh, deixar mais algum recado. E
0: sábado, o nosso próximo convidado.
3: Saia. Próxima emissão, próxima conversa com o Vendor Said, uh, Sábado, Sábado, uh, jogador do Sporting e do Braga. Uh, também teve a uh, treinar as equipas do, do, do Sporting Clube do Braga B. Recentemente, é uh, o nosso próximo convidado acho que é às, 3, ah, às 5, certo? 7, 17, sim. 17 um, horas. Não percam. Um, a gente também vai pondo as novidades aqui nas, nas nossas redes sociais. Uh, pronto. Acho que vou então despedir-me, agradecer mais uma vez Mister. Um... Muito obrigado,
1: muito obrigado
3: tá. uh... Continuação
1: um de sucesso para vocês também acho não. que este trabalho que vocês fazem também não deixa de ser um reconhecimento para nós temos que o fazer e, e agradecer-vos a vocês a, a oportunidade que nos dão muitas vezes de a nu aquilo que nós somos enquanto, enquanto seres humanos antes de sermos o treinador Somos humanos. E é isso, este tipo, este tipo de, de, de conversas também servem para isso mesmo. E o, e o meu agradecimento pelo vosso trabalho e, sobretudo, pelo convite roso que, que me fizeram. Muito obrigado.
3: Muito obrigado, obrigado, obrigado Mr. Obrigado, Mister. Obrigado, então, Até à próxima. Um, uh, obrigado e fiquem por aí.
1: Obrigado. Um abraço. Obrigado.